0: <risa> Próxima estación
1: Whatever tu
2: Próxima estación Conspiración República. Ah, ahora sí, el aplauso primo, la tarjeta oficial de Conspiración. Bueno, este, ¿qué onda? ¿Cómo están? A todos ustedes los que nos están escuchando, estamos muy contentos porque este ya es nuestro segundo podcast.
0: Lo que ustedes no saben es que este es como el quinto, sexto intento, entonces nos estamos esforzando cabroncísimo para darles algo bueno porque los queremos, aquellos que nos están escuchando, les damos las gracias por darle play y decir vamos a escuchar
1: estos cabrones a ver qué tienen que decir Sí, mil gracias por eso, de verdad nos vamos, a, nos vamos a esforzar porque esto salga muy chingón para ustedes
2: Bueno, eh, les comento que este podcast de Conspiración República es un crossover entre hombre feminista y ¡Ah! Conspiración República, obviamente se uh! va a servir simultáneamente pues a estos dos proyectos de podcast eh, oficialmente me presento pues soy Osvaldo García, estoy con Andrea Rocha y con Miriam Limón
1: Hola, yo soy Miri y yo yo soy Andy
2: Entonces pues comenzamos con el tema del día de hoy eh, Es algo muy denso de lo que vamos a hablar Y me gustaría cederle la palabra a mi prima Andrea Que tiene un mensaje muy importante que compartirte a ti el día de hoy Que nos estás escuchando
0: Hola, ¿qué tal? <risa> a todas las mujeres y hombres que están escuchando este podcast Es algo subido de nivel, de tono porque voy a hablarles de una experiencia personal. Si eres alguien que me conoce, ya sabes de qué va la historia, y si no, pues agárrate, ¿verdad? Eh, no voy a contar como todo, porque si no aquí me voy a llevar como media hora, dos horas. Voy a ser como súper rápida en todos los aspectos. Me pasó en una fiesta que me quedé al final con una persona que yo estaba quedando. Eh... Todos se fueron y llegó el vigilante y fue así como ah voy al oxo, este me cuidan aquí y nosotros así como ah pues el güey se portó buen pedo, vamos a, a esperarlo y cuando llegó pues la cosa que se puso medio agresiva este el güey le dijo a, a, la, a este hombre con el que yo iba acompañada cabrón te vas a ir y me vas a dejar me la vas a dejar a ella aquí y pues él afortunadamente tenía muchos huevos y le dijo estás estás chingado estás, Pendejo. estás pendejo, sí o sea ya, bueno. nosotros dos nos vamos y la chingada el punto aquí es que ellos se empezaron a agarrar a eh, empezaron a agarrar a golpes el güey que quería que yo me quedara ahí estaba negro gordo y medía como dos metros entonces yo imponente. es es demasiado imponente y el otro cabrón pues de un poquito más alto que yo y todo flaco pues imagínate qué pelea le dio pues ninguna evidentemente entonces el güey el sacó como un rifle. Esta pistola no era de verdad, pero nosotros no sabíamos que no era de verdad. La cabrona se veía muy, muy real. Muy en, imponente. No, muy no, imponente. En el momento, pues no sabes tampoco en qué pedo, situación. ¿no? Entonces recuerdo cómo nos, nos apuntó a ambos con, con el arma y nos decía, ya los cargó la chingada, cabrones entonces yo en ese momento vi mi vida pasar frente a mis ojos o sea fue así como madre ¿cuántos años tenías? tenía 18 años ahorita tengo 24 años y vivo para contarlo y fue así no mames o sea yo estaba así Dios mío te juro que no vuelvo a hacer nada malo en esta vida por favor perdóname y bajé a todos los ángeles a todos los querubines y serafines a cuidarme y a protegerme a mí y a este cabrón entonces hubo un momento en el que a, a, a él lo encerró en un cuarto como de limpieza y yo me quedé sola con él Entonces fue así como, el güey me sacó Y me dijo, te vas a la chingada y yo le dije, no, por favor, déjanos ir a los dos Y en ese momento me agarró y me dijo No, pues te vienes para acá Y yo así como, no, no, y así me voy, así me voy Y me dijo, no, ahora te vienes aquí Entonces me acuerdo que me tenía arrinconada En, en unos árboles, atrás de unos árboles Y me apuntaba con el rifle en, en la frente Y luego en el estómago Y era así de... Te vas a ir al cuarto de ella Y yo así no cabrón, tú me vas a violar. Si yo me voy para allá, tú me vas a violar. Yo no voy a dejar que me violes. Yo no voy a dejar que abuses de mí. Yo no sé dónde agarré tantos huevos y tanto coraje y valentía en ese momento. Para mantenerle la mirada a un vato de dos metros, gordo, feo, espantoso. quien se ha drogado hasta su puta madre? Yo una niña de 18 años le mantuve la mirada y en todo momento yo le dije que no. Puedo ser o... Oh, si sí soy viva así de... Afortunadamente a mí no me pasó nada. A mí como mujer, cuando llegó... Porque llegó la policía por nosotros. También soy ese caso en el que a mí la policía sí me ha rescatado y no me ha jodido. O sea, tengo esa fortuna de poder comentarlo con ustedes. Y el policía le decía a mi mamá, señora, es que es increíble. O sea, su hija es un milagro porque una en un millón a su hija no la violaron. O sea, el cabrón me pudo agarrar en ese momento, bajarme el pantalón y hacer lo que se le hiciera a su chingada gana o pegarme así en la cara porque ni me golpeó, o sea, nada. Me acuerdo que me agarraba del cachito y me decía estás muy bonita, no te quiero hacer nada.
1: Y yo así como, güey, no me toques, qué puto asco. Entonces, este... ¿Cómo llegó la policía, amiga? ¿Cómo fue que...? pidieron ayuda o cómo se enteraron que estaban ahí para ayudarles.
0: Mira, fue muy inteligente por parte de, de, de este hombre con el que yo iba acompañada porque él empezó a mandar mensajes de WhatsApp en ese momento. Y dijo, Cabrón, mándame unas putas, mándame unas putas. Y yo me acuerdo que, que, que gritaba mucho y yo era así como, y yo le decía, este güey, te traemos a las putas que quieras, o sea yo no sabía que él estaba mandando la ubicación a su hermano, de dónde estábamos y que estábamos en peligro porque inclusive este, eh, es, esta persona eh, que nos hizo esto le quitó el celular y yo le dije por favor es, déjanos salir o sea te traemos a quien quieras te, le llamamos a quien quieras y todavía cínico me enseñó el celular y me dijo de este celular piensas marcar y yo me quedé así como madres qué chingados vamos a hacer, entonces ya cuando, no, no sé en qué momento, yo, yo de verdad me puse como dos horas a pelear con él de que no quería que me hiciera nada y de que no me iba a hacer nada y no sé, lo harté al güey y llegó un punto en el que dejó salir a, a, este, a este muchacho que estaba encerrado en el baño y no sé qué hablaron entre ellos y fue así como ya nos vamos y así como, madres, que qué? qué eh? ¿Por qué? Uh -huh. yo, yo, sí, ya, vámonos a la chingada. Y justo cuando dijimos, ya, vámonos, en ese momento, yo vi que así se iluminó, se iluminaron mis ojos porque llegó la patrulla, así las luces de rojas y, 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 y azules y empezaron a gritar el nombre de esta persona. Y fue así, güey, no mames, ya estamos salvados, ya. Uh -huh. Ya, este pedo ya qué se alivio. acabó, qué alivio. Pero, para mí este pedo todavía no se acabó O sea, fue solo el comienzo Porque fue así de Llegaron los policías A mí me agarraron Desde el momento en el que me agarraron Yo duré como una hora temblando Fácil, sin pedo
2: ¿Cómo es el proceso jurídico Ante estas situaciones Cuando la mujer se anima a denunciar?
1: Yo antes que nada de verdad Quiero agradecerle a mi amiga Por tener el valor de contarnos su historia De verdad Muchas gracias amiga
0: Porque si esto le llega a una persona Le llega a una mujer Y que diga, sí, voy a denunciar Entonces yo me voy por bien servida Porque es una experiencia y la comparto Y espero que esto te pueda funcionar Y bueno, contestando tu pregunta primo Es muy tedioso O sea, es desde que ¿Quieres denunciar? Sí o no Porque te preguntan, no es de que vamos a denunciar Es ¿Quieres hacerlo? Yo dije, sí, sí quiero Este pedo no se va a quedar así entonces, eh, para ese momento, yo tenía mi celular descargado y mi mamá, mmm, nadie sabía nada de mí, eran las 5 o 6 de la mañana, todavía no llegaba a mi casa, cosa que yo nunca solía hacer, le hablo a mi mamá y fue así como, hija, ¿dónde estás? Y yo, voy a ir a denunciar, estate tranquila, no pasa nada, mm -hmm. ¿cómo quieres que esté tranquila? O sea... Y yo así como en modo normal, y pues sí, pues voy a denunciar, voy para allá. Mi mamá me alcanzó. Y te empiezan a hacer una serie de preguntas, ¿qué pasó? ¿qué estabas haciendo? Y no te lo preguntan una vez, te lo preguntan otra, y otra, y otra. Entonces tienes que ir reviviendo todo ese momento en una noche en la que no dormiste, en la que estás... Cansada, física y, y mentalmente Y te hacen revivirlo una y otra vez Y pues bueno, o sea, todo tiene un porqué O sea, por el cual te estén preguntando Para pasar filtros, para saber si Si está concluyendo una cosa con otra Que no estés mintiendo, me imagino
1: yo ¿Verdad? Sí, falseando declaraciones Ajá,
0: declaraciones. Es, ándale Ese tipo de cosas, pero por ejemplo yo tuve la fortuna de que mi mamá estuviera ahí conmigo Porque entré en un, un momento de nervios y de miedo tan cabrón Que yo me empecé a reír mientras estaba contando lo que me pasó Y yo no me di cuenta de eso Y mi mamá fue así de Hija, te estás riendo No, no te rías, o sea, esto es algo muy serio Y yo no me había dado cuenta de eso Entonces fue así como Tuve que agarrar el valor de decir Ok, tengo miedo, tengo muchos nervios Pero voy a ser objetiva y voy a decir Qué fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces, pues es todo un proceso porque también va hasta lo psicológico, ¿no? O sea, te analiza un, un psicólogo y te pone como una cierta tipo de, de pruebas para ver qué tan mal o qué tan bien estás. Afortunadamente yo no salí tan mal, pero eso tuvo repercusión a tiempo después porque yo yo sentía que la gente, que, al, que este güey, a pesar de saber yo que estaba en la cárcel, me estaba siguiendo. Yo no, no podía estar como tranquila en mi casa este, sola con los audífonos porque escuchaba cualquier ruido y me paniqueaba cabroncísimo. Entonces de todo eso que no está como bien... este formulado No sé De que no, no te den como ese proceso De salud mental Creo que también es un problema Del que después podemos hablar Más adelante Y pues bueno El, el simple hecho de que sea un proceso largo Ya como mujer te hace decir No pues ya para qué sigo No para qué continúo Igual ni se va a hacer justicia Mujer tú que me estás escuchando Si a ti algo te ha pasado has ruido Haz ruido hasta que alguien te escuche Públicalo en, en redes sociales Cuenta tu historia Pero tienes que ser muy responsable Ser responsable con la historia que estás contando Con lo que vas a compartir con el mundo Porque no se trata de un juego Se trata de una realidad que estamos viviendo Como, como sociedad En el que tenemos que asumir valentía Y decir a mí me pasó esto A mí me violaron A mí me tocaron A mí me agredieron yo voy a denunciarlo y no me importa cuál tenga que ser el proceso para que sea justicia porque por esas cosas es que no hay justicia porque no nos atrevemos a levantar la voz y decir yo sí voy a hacer las cosas porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer entonces si tú tienes este proceso háblalo, dilo, no importa si tus papás no te apoyan, afortunadamente yo tuve el apoyo de mi mamá en todo momento y, y es algo que agradezco machín. Si tú no tienes ese apoyo, créeme, créeme que va a haber otras personas que si no son tus papás te vamos a apoyar, te van a apoyar, obviamente viendo todo con objetividad.
2: Sí me causa poquito ruido que nuestra generación sea como tan apática con las situaciones de violencia que son muy reales, o sea... Todos tenemos mamá, todos tenemos hermanos, todos tenemos amigas, todos tenemos eh, convivencia con mujeres, entonces eh, hay que involucrarnos más con lo que pasa en nuestro país. No podemos eh, ignorar la realidad que está sucediendo porque no mames, o sea, ¿qué país estamos dejando para nosotros? O sea, es nuestro, nuestra realidad es nuestra sociedad todas las personas que ya están grandes ellas ya dejaron algo qué estamos dejando nosotros ellos ya hicieron algo ellos ya dejaron cierto modelo en la sociedad nos conviene reivindicar los nuevos modelos eh, que dejaron las generaciones que son más viejas que nosotros para imponer los nuestros nosotros también somos una voz dentro de esta sociedad y también necesitamos eh, cambiar eh, lo que está mal pero a partir de nuestra propia realidad, de, de nuestro pensamiento y de qué es lo que transmitimos a los demás, incluso en lo que comentamos en redes sociales en lo que opinamos acerca de la vida de nuestro amigo o de nuestra amiga de la decisión que está tomando, no nos concierne a ninguno eh, decirle cómo es que debe vestir, cómo es que debe vivir, cómo es que... Debe ser su percepción de la vida Todo es cuestionable, ni siquiera lo que te estamos diciendo Nosotros tres eh, Es una, una Verdad absoluta, nada es una verdad Absoluta, nosotros únicamente Te estamos invitando a que cuestiones Tu realidad y que no seas una persona Apática Que eh, si tienes Una inquietud, si algo te sucedió No te dejes guiar Por lo que los demás opinan Acerca de de ciertos temas como por ejemplo ceder a la presión social y no expresar ciertas cosas, pues porque es la, la forma más agresiva de no hacer nada.
1: ¿Qué sucedió después de eso, amiga? Después de que denunciaste, eh, me imagino que te en algún momento te hicieron como encararte con esta persona, te, te llegó a tocar eso como, no, no como de frente, sino a lo mejor en un juicio o en una audiencia, no sé qué, qué es lo que siguió después de eso que hiciste.
0: Mira, recuerdo que se dejaron los, la papelería y todo Y pasó el tiempo, no recuerdo cuánto aproximadamente Como dos, creo que dos semanas, una semana Y me hablaron porque la familia quería negociar conmigo De dejarlo salir a cambio de dinero Y yo dije, es que, güey, esto no se trata de dinero se trata de que si esta persona necesita atención psicológica, si necesita este ir a un lugar donde le traten sus, sus adicciones, donde tengan que hacer actividades para él rehabilitarse como persona, entonces yo no, yo no voy a dejar que esa persona salga. Porque tiene un problema más allá de, de lo que quiso hacerme O sea, interno bien cabrón Yo no sé la historia de esa persona Entonces yo no voy a dejar que alguien así vaya a salir Y después, este, a, así quedó como dos, tres meses Me acuerdo que ni siquiera estaba en mi casa Estaba en la preparatoria Y fueron a buscarme al colegio Y fue así como la, la licenciada llegó Y fue así yo, pues, ¿qué, qué pedo? Este, no, no se había terminado ahí, o sea, y no, el pedo no se había terminado ahí. Fue así, no sabes que este. La persona que metió contigo la, la, la denuncia le dio el perdón, este, tú le quieres dar el perdón, y yo fue pues, como, Uy, no, yo no le quiero dar el perdón de nada. El tiempo que él tenga que estar ahí, yo quiero que esté el tiempo que tenga que estar ahí. Ahí sea, así sean 10 años o sean 6 meses, lo justo, justo. Y tuve que ir todavía más a audiencias, yo no supe la familia cómo consiguió mi nombre porque se supone que todo eso es Son privado, es confidencial y la familia estaba buscándome con el, el, el abogado, entonces a mí me friqueaba mucho eso porque también era así de que y si la familia me quiere hacer algo y yo estoy sola y, y si me pasa algo, o sea, wow. yo, yo no tenía esa protección. Cuando ya se llevó todo, cabo todo el, el proceso, me dieron como una hoja que ahorita, soy sincera, no sé dónde está esa hoja porque ya fue hace muchísimos años. Que nota, o sea, igual tiene que ser algo que tienes que tener presente. Eh, yo tengo una orden de restricción contra esa persona, esa persona no puede estar cerca de mí, creo, a 10 metros, o sea... Y fue este, procesada de ir a un centro a hacer este, actividades sociales y todo eso. Entonces yo dije, qué chingón por esa parte que yo pude estar en una situación porque a, a, a pesar, o sea, yo no pagué por el licenciado. Fue un, un, un abogado que me otorgaron por, por derecho. O sea, yo estoy en esa postura de... Como beneficiada, estoy, estoy de ese lado. Y así como a mí me pasó esa historia de mujeres a las que ay, ay, me sorprendió muchísimo una historia de un señor que le dieron el hueso de su hija. Y fue así como, ¿qué? Sí, señores, es el hueso de su hija, y pues quiere sacar una denuncia o así, pues o sea, no le dieron como la continuidad. O sea, entonces, nuevamente les, les reitero, háblenlo. Háblenlo, o sea, a mí esto me costaba muchísimo Hablarlo al principio, me daba un pánico El que iba que iba a pensar la gente De mí, o sea, de por qué tenías que estar A tal, a, a, a altas Horas en la noche en la calle Entonces, dices, güey, pues Fue un accidente, fue, un, fue algo que pasó Y ya, y, y, y yo tenía es, Ese miedo porque me regañaron Mucho, sí me regañaron Fue así de, Andrea, qué pedo, tú no tenías que andar En la noche, tú no tenías que Hacer eso, y yo era así como ¿Es en serio que me estás regañando después de lo que acabo de pasar? Porque muchas personas me, me, lo, me lo echaron en cara. Actualmente lo vivo de forma tranquila. Creo que eso me ha dado valor para conocerme como persona y sé que soy capaz de encarar situaciones difíciles. A raíz de eso, no soy una mujer dejada. Si tengo algo que decir, o sea, igual a veces he tenido consecuencias por decir lo que pienso y no en todos los, los lados lo hago Creo que hay momentos en los que me limito más a, a otros Pero cuando sé que es algo realmente injusto No me lo callo Lo hablo y, y lo digo y, y lo que siento en ese momento Entonces creo que eso me ayudó a conocerme como mujer Y como persona decir Güey, soy una mujer bien cabrona Soy una mujer valiente Soy alguien que tiene ovarios suficientes Para encarar las situaciones Y si me llega a pasar este de situación o sea enfrentarlo y espero no me llegue a pasar a, a, algo peor a esto pero decir tengo los lo los suficiente el suficiente valor para ir a denunciar y no me importa si en el momento no me quieren hacer caso si no me quieren escuchar yo voy a persistir hasta saber que se está haciendo lo correcto eso, eso es lo que me llevo con, dentro de todo esto, y de que sí se pueden hacer las cosas bien, que en México sí se pueden hacer las cosas bien.
2: De todas formas, no hay que esperarnos a que las cosas sucedan. Siempre hay que estar en una posición de alerta, hay que ayudar cuando, cuando algo está mal. Si una mujer corre peligro y tú estás tú como hombre o tú como misma mujer, este, hay que sol solidarizarnos con el otro. Que, ah, si a mí no me pasó, pues no mames, no voy a hacer nada. Pues no, güey, ¿cómo no vas a hacer algo si la violencia nos afecta directamente a todos, no nada más a la persona a la que la está sufriendo? Miriam, yo quisiera preguntar, ¿te ¿ha pasado eh, algo que quieras compartir con respecto a este tema?
1: Pues yo creo que la violencia más grande que he sufrido ha sido por parte de, de mi papá, güey, porque... Ahorita nos estamos enfrentando a un juicio por está demandando la casa, o sea, la casa en la que vivimos con, con mis hermanos, o sea, de que se venda la mitad de la casa y mitad de mitad. Cuando mi papá se fue con otra persona y al momento de irse fue así como un evento súper traumático porque mi papá hizo puras pendejadas, o sea, de verdad ese pedo estuvo muy denso porque no es así como de me voy y ya, que nos hablaban en la casa y nos insultaban y a mí me decía la, la señora así eres una puta y que con mi papá a un lado y diciéndome que se lo estaba cogiendo bien rico y que no sé o sea imagínate todo el, todo el trauma que tuve que pasar con mis hermanos Uno, una de mi, mi hermana mayor tiene un problema mental, tiene un trastorno quiso afectivo, Entonces, imagínate toda la depresión, la de mi mamá, la de mi hermano más chico, la de mi hermana. Y todavía mi papá viene con esos huevos después de haberla cagado tanto a querer exigir la casa donde viven sus hijos, güey. O sea, analiza ese pedo de que yo directamente sufrí, sufro hasta ahorita porque estamos en eso, violencia de mi padre, güey. Porque mi papá es un pendejo. Mi papá es un pendejo que... No entiende que... O sea, yo soy su hija. O sea, neta, si, si, si mi padre me hace eso... ¿Tú qué crees que no puedo esperar de cualquier cabrón en la calle? O sea, entonces... De verdad es... Ay, una onda... Está muy, muy fuerte. O sea, todas... Creo que muchas mujeres tendríamos como... Mucho de qué hablar... Respecto a... Si hemos recibido violencia o no... Un, una, una nalgada, un agarrón de... No sé, algo de un hombre. Entonces... De verdad este, este tema está muy denso y sigo agradeciéndole a mi amiga Andrea por habernos contado su testimonio y a ti Osvaldo por, por compartirnos también tu punto de vista y pues por siempre apoyarnos.
2: La verdad es que yo nunca he recibido... Uh, bueno, no puedo, por ejemplo, decir tampoco que puedo hablar desde mi posición privilegiada como hombre porque pues todos hemos sufrido distintos tipos de discriminación, eh, pero simplemente veo y... ...mi entorno y a mí mismo y digo... ...no mames, o sea, yo tengo mamá... ...yo tengo una hermana... ...mi prima que la considero mi hermana también... ...o sea, si les pasa algo a ellas... ...obviamente voy a hacer algo... Eh, ...soy empático con ellas como mujeres... ...quiero prevenir esto... ...yo quiero que mi hermana... Eh, ande en la noche con sus amigas, que se vista como ella quiera, eh, que mi mamá también no tenga miedo de agarrar un taxi porque yo veo que ella eh, me expresa su, su temor, ¿verdad? Entonces, esto es real, chavos. El cambio colectivo está en nosotros, desde nuestra trinchera.
1: Además también creo que aportamos, por ejemplo, a los movimientos, en este caso ahorita lo que está latente, pues los movimientos feministas, independientemente de tu ideología y si en este caso es contraria a lo que el movimiento está presentando, de verdad, o sea, lo mejor que puedes hacer es... No opines, no estorbes, no insultes, o sea, porque tú no sabes las mujeres que están ahí adentro cuánto han sufrido y son mujeres que están alzando la voz porque ya están cansadas, o sea, si a ti no te ha pasado nada porque afortunadamente y qué bueno que no te haya sucedido nada porque estás en una posición privilegiada, disfrútalo, de verdad disfrútalo, pero no ofendas a las personas de las cuales no conoces sus historias y... Como dicen, o sea, no estorbes, no estorbes los movimientos, porque de verdad son muy importantes y yo estoy segura que las niñas en 10 años van a abrir sus libros de texto y van a ver esto en la historia.
2: Sí está bien cabrón ver cómo mismas mujeres boicotean sus propios movimientos, hablando mal de ustedes mismas, neta ya todos estamos hartos de esta situación de violencia, ya estamos hartos que que hay demasiadas cosas que se pueden cambiar y pues no hacemos nada, ¿no? Uh -huh. O sea, no hacemos nada, ¿por qué? Porque por conformismo, por idiosincrasia, por ignorancia, por muchas cosas. Entonces, seamos la diferencia que queremos ver en el mundo.
1: Ya basta, de verdad. Ya basta de la apatía, de estar ahí estáticos. O sea, de verdad, si queremos un, una revolución, un movimiento... Tenemos que vibrar con todo, o sea, tenemos que movernos todos juntos. Igual, o sea, vuelvo a lo mismo. Si no quieres moverte porque a lo mejor tu pensamiento no te da para eso, quédate donde estás, pero de una forma pacífica.
0: ¿Y tú qué estás haciendo con tus acciones para cambiar este mundo?
2: ¿Qué estamos haciendo nosotros como jóvenes para cambiar? Ya para finalizar esta charla que les compartimos el día de hoy, este crossover, ah, queremos recomendar un artículo que tomamos de ejemplo para tener esta pequeña charla, ¿no? que habla sobre las nuevas masculinidades. Eh, los invitamos a que busquen la información, a que se cultiven por ustedes mismos y que sean agentes de cambio. Desde tu casa, güey, o sea, desde tu familia, seamos empáticos con las mujeres que hay en nuestra casa primero, para poder llevar esa empatía a nuestras amigas, a nuestras maestras, a la, a la señora que barre, a la señora que vende las gorritas en la esquina, güey, todos somos humanos.
1: Un punto importante en esta plática, si tú eres un hombre que también cree que encaja como que en el perfil de una nueva masculinidad, creo que en lo que puedes apoyar como los movimientos feministas son en tú educar a tus compas, o sea, decirle, güey, eso no se hace, o sea, no se rola el pack de la morra, no se, le, no se le anda contando a los amigos con quién te acostaste ni que esa morra es bien puta o lo que sea, o sea, creo que de esa forma los hombres que están conscientes de esto como un problema pueden aportar, o sea, ya basta de esas actitudes de machitos que de verdad en, en este México de ahorita violento no funcionan.
2: Fuera todos estos viejos modelos y pues vamos a, a, a darle entrada a lo nuevo, la verdad es ya que estuvo. ya estuvo, wey, ya necesitamos un cambio, en esa sociedad, los invitamos a que compartan esta información y que nos comenten qué opinan acerca de las nuevas masculinidades, si es que lo investigaron, ¿verdad? No sean apáticos, investiguen, es un tema muy interesante y es algo muy actual.
0: Hay que cultivarnos y reitero, habla. Habla con responsabilidad. Exprésate y si tienes algo por lo que pelear, pelealo. Pero sé consciente del percance o, o lo que tanto puede perjudicar también a los que te rodean. Utiliza los medios que tenemos como las redes sociales para hacer bien las cosas. Hay que chingarle, hay que ser más cabrones que la vida porque si no nos vamos a quedar pendejos.
1: Además, hay que darnos cuenta ya, ya, ya de que el mundo se está moviendo y de que las mentalidades están cambiando porque neta analicen que, la, o sea, una secretaría del gobierno federal subió un artículo hablando de las nuevas masculinidades. O sea, neta, eso está bien heavy. O sea, eso no se había visto nunca, güey. Nunca le habían dicho a los hombres ey, parale, o sea, ya basta y eso está increíble algo grande está pasando
2: bueno, pues muchas gracias por escuchar esta divulgación del día de hoy y los invito a que todos los que escuchan por parte de Hombre Feminista que sigan también a Conspiración República, esta es una iniciativa eh, que surgió a raíz de, de que ya no queremos eh, sentirnos parte de una generación conformista, entonces te invitamos a que de, de nuevo desde tu espacio, desde tu casa, desde tu mente seas un agente de cambio eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé cómo vayas a estar escuchando esto, pero pues me despido, yo soy Osvaldo García y estoy aquí con
0: Andrea Rocha,
1: encantada de estar aquí con ustedes y pues síganos escuchando. Yo soy Miriam Limón y muchas, muchas gracias por escucharnos.